0: 接下来给大家分享一个 Pycharm 的小技巧。大家看，这个是我们刚刚完成的新增名片这个函数。在第一步，我们使用 input 的函数提示用户输入名片的详细信息，然后我们分别使用了四个变量，依次记录了一下用户的输入内容，对吧？第二步，我们定义了一个字典，在字典中，我们使用多个键值对，把用户输的内容依次保存。哎。同学们，现在让我们观察一下每个键值对的内容。大家看 ，key 叫做 name， 值也叫做 name。那现在老师问大家，同学们，这个 key 和值表示的是同样的含义吗？哎，必须不是，对吧 ？key 只是一个字符串，值呢是记录用户输入内容的变量。但是同学们看，这种编写代码在阅读的时候是不是很容易产生混淆？那有没有什么办法能够避免这种混淆呢？哎，我们就可以把记录用户输入的变量名做一个修改。大家看，老师啊，把光标放在 name 的后面，输入一个下划线 str。我们呢，把变量名指定为 name， 同时跟上一个后缀，表示这个变量是记录的一个字符串的变量。那现在变量名修改完成，同学们，我们是不是还需要把？字典中 name 这个变量同样做一个修改，对吧？那老师呢，再输入一个下划线来选择 name_str。除此之外，同学们注意啊、哦，在第四步我们提示添加成功这里，是不是还使用了一个内姆变量？那么我们同样需要把这个内姆变量也同样增加一个后缀。哎，同学们看，虽然增加了后缀之后，可以避免在阅读程序的时候产生混淆。但是这种修改方式是不是太笨拙了？那有没有简单的方法呢？哎，这个就是老师在这一小节中要跟大家分享的一个 PyCharm 的技巧。大家看，现在如果我们想把 font 这个变量也想做一个修改，我们呢就可以把光标啊先定位在 font 这个变量上，然后点击鼠标右键，在弹出的菜单中，我们来选择 Refactor。Refactor 就表示重构。重构呢，就是重新调整代码结构。现在我们选择第一个菜单项 Rename。现在老师选择，哎，选择之后又会弹出一个小菜单。这个小菜单中只有两个选项，第一个选项只会修改函数中的变量名，而第二个选项呢，会把函数中所有出现 Phone 的位置全部做一个修改。同学们。我们现在是不是只想把 phone 的变量名做个修改，对吧？那现在就选中第一项，哎，选中之后，大家看 phone 这个变量外面有一个红色的小框框。现在老师挪动一下光标，光标呢会跑到 phone 变量的末尾，我们就输入一个下划线。哎，大家看，老师在上面输入下划线的时候。下面这个 fun 是不是同样也带了一个下划线，对吧？那如果老师输入一个 s t r， 大家看，随着老师的输入，下面 fun 这个变量会跟着一起变化。哎，这种方式是不是很方便啊？那当我们把变量名修改完成之后，老师呢就摁一个回车。大家看，回车之后，红色的框框就不见了，就表示我们对于这个变量名已经重新修改完毕。那现在，让我们使用相同的方法，把 Q Q 这个变量做一个修改。大家看，首先选中这个变量，点击右键，选择 Refactor， 然后选择第一项 Rename。注意啊 ，Rename 对应的快捷键是 Shift F 6现在老师点击，点击之后，在弹出的小菜单中啊，如果我们不想选择全部修改，就可以直接按下回车。按下回车之后。就会出现一个红色的小框框，提示我们对变量进行重命名。现在老师摁一下下划线，然后输入 str， 输入完成之后摁下回车，哎，又一个变量搞定喽。那接下来再让我们用快捷键的方式，把 email 这个变量名做个修改。哎，选中 email 的变量，然后按下 shift F6， 然后回车。现在呢，先挪动一下光标，然后呢，输入一个下划线，再输入 str 回车。哎 ，email 这个变量也修改完成了。现在让我们运行一下程序，看看我们对代码的修改有没有产生什么样的破坏。来，运行，走来。现在老师选择一新增名片，老师呢就输入个 a b c 作为用户名，输入110作为电话号码， 1 2 3作为 QQ。a b c 作为电子邮箱回车，哎，大家看程序依旧，那就说明我们对代码的调整没有产生任何的破坏，对吧？好，讲到这里，老师啊就跟大家分享了一个 Python 中非常实用的小技巧：当我们对定义的变量名不满意的时候，譬如这个变量名有可能会产生代码阅读时的混淆，我们呢就可以使用 Shift F 6这个快捷键。把变量名统一做一个修改，好，现在整个变量名修改完成，新增名片的功能是不是就全部开发完成了？那既然开发完成，老师呢就选择新增名片函数左侧的按钮，把这个函数做一个折叠。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。